0: 日前，马来西亚首相安华他所说，团结政府不会废除大学顾达制，也就是 quota 名额制嘛，但是会以其他的方式来确定各族都会有优秀的学生可以保证的得到国家的栽培。这件事情让我听下来，这个 quota 制行之有年，所谓的 quota 就是要保障嘛，哦，固定的比例的学生可以进入学校，好的学校得到好的福利。但奇怪的是，全世界好像也只有马来西亚这个保障。多半是给少数，对不对？不是，在马来西亚非常特殊的，在过去二十五年的经验，它是保障多数啊。欢迎各位加入今天的沙世界，我是 Sheldon。在一个与安华见面的活动之上呢，有一个学生问了一个比较敏感的问题，也就是先行,行之有年的这个顾达制的问题。很多时候说，如果说我们不废除马来人和土著，也就是不民普拉的教育顾达制，将会引发局势紧张，而且造成很多未来人才流失的问题。当然，我可以了解，呃，首相安华他的回答嘛，一定要两边都讨好，两边不得罪。当然，之前说过了，要取消的这个“顾打志在成为首相之后。当然，一定要找个好好的理由，不让觉得现有的选票好像得到了得罪一样。于是他说：“我会保障的，他留着，但是同时也会让各民族优秀的学生进入好的学校。”但奇怪的是，当初啊，本来是为了让土著不明不爪有这个该有的竞争力，但是到最后变成排斥了华裔。我是应一的大专学生，这样的话，让真的很多优秀的人，譬如说你都考了全 A， 譬如说十个 A 好了，我也考了十个 A， 但你就多了这个七成的机会可以进入你所想要的院所呃学校，这样当然是一种不公平。他所说的这种绩效制度啊，我们所说的有多少 percent， 当初呢在 s h e d o n 到马来西亚的时候，大概有将近六到七成。相当高，最近说听说到了五到七成了，当然这个是一个不确定的数字，但总之呢，这个扩大值是一直保证留到现在的话，我记得他有一句话让我觉得比较呃讶异的，他说如果我们现在所提到国家宪法内一些关于保证机会的原则，这让马来还有土著的子弟能够获得比较具有竞争力的位置，这些东西我们是必须要维持下去的。那我想问一下，这个行之有年四十年了啊，这样子的制度，它本来就是为了要体系所谓的土著弟子或者是马来土呃马来的孩子们可以得到更多的机会。但是四十年之后，已经拥有了很多人在高位啊。你看上市公司好了，你看呃学校的呃在马来西亚的大专院校好了，甚至一些私校国际学校，掌位者几乎清一色都是马来人或是土著子弟。这代表什么呢？他们已经有实力在社会上面和所有的民族之间公平的竞争了，但怎么会还想要在40年后保持一个去保证多数人享有福利的一个制度呢？他下一句话说的是：不然的话，我们会看到在呃 ，U M 就是呃 ，University Malaya， 也是马大，在20世纪70年代、60年代年代所出现的差距，工程学院的马来弟子是零，好不容易进了去医学院是 12%。但这是对七十年代、六十年代，但现在不是啊！现在是二零二三年了、啊，在这么多的时间，五十年过去了以后，你还在提到这样的制度，那就把过去所有的教育培息，那是错误的。啊。这些人都已经得到了这些机会，有百分之七十的比别人，嗯、呃，华裔或者是印裔族更有机会进到这些好的学校，他没有让自己的产呃自己的竞争力。以实力来做提升，而是用保障的方式，这很奇怪吧？因为不要忘了，他们是大多数的人。这让我想到薛 h 最近发生一件事情，坦白说，让我心念俱灰啊。这个我们常打球，尤其是网球，我们要定场地不容易嘛啊、哦，所以这个僧多粥少的状况之下。我们就要常去抢这个时间，而偏偏这个公家机关它所开放，你要定这个场地的时间都是一周之前，也就是我们要掐指一算，七天之前。于是 s h e 和朋友们就过去订了场地，就来来去去跑来跑去，以后发现，哎呀，说的他也听不太懂，呃，讲了以后他也说告诉我，好像是已经有人订了，还是没有人订，我也搞不清楚。那我说，你可不可以给我看看人家订的收据，让我知道？那我就算了，放弃，我就定下下周好了。从头到尾，鸡同鸭讲。二十多年前，我还记得从新加坡来马来西亚的时候，我整体的感觉对于呃马来西亚的英文教育，我觉得是比较好的。当然，我不说英文就好，但坦白说，它是一个国之国际行之有年的共同语言。虽然我也不喜欢，但是我们必须要承认，它是一个共同使用的语言。但是在二十多年之后，退去了一样的，呃，公家机关的人员不太说英文，而学生在使用英文的程度居然是下降的。让我去订场地的时候，第一个遇到的他就是一个大概不到三十岁的，也就是大学毕业几年的孩子们。他在那里处理，他听不懂英文。第二个事情是最悲惨的，我朋友告诉我说：“哎呀 s h e 你可能自己不要去比较好，因为你还是要找马来人去。他不但听得懂，同时他们会认为马来人比较亲近，会比较容易让他们方便一下，让他们订这个场地。”您说，我听了二十，在二十年之后。我还觉得现在这不是一个更歧视的社会吗？这个教育的程度不是下降了吗？在这么多的时间之后，你居然还告诉我说，这个 quota 制保障了学生最后水准是下降的，而把民族议题，即使你要去定一个场地，都变成你需要考虑的项目之一了。这样子，真的是对于少数民族比较好的国家，还是对了大多数的利益而去牺牲少数人的利益呢？不论如何，一个群体的性格将会决定国家的命运。您看看最近的马来西亚，很多人已经预言了印尼在2025年一定会超过马来西亚的总 GDP。现在的越南早就已经做了一个华丽转身，甚至啊，甚至我还听到了一个 Cambodia， 如果和中国的接轨，在经由中老铁路可以完整通达的接上了以后，很有可能在十年之内会超过马来西亚。记得在七零年代的菲律宾吗？那曾经有东南亚最好的大学、最好的经济实力。看看现在呢？你不要认为自己坐享其成，不用往上走，靠着别人，这个东西就会解决了一切。不会的，你的努力会决定你明天成为一个怎么样的人。所以这个顾打制，我觉得这真是真的是马来西亚独有的词汇啊！它是一种以种族的比例在特定的领域中实施的配额制度。这真的是让我觉得永远搞不懂。而且，您知道，如果这个顾打制不废除的话，真的，教育奖学金、大学的名额、经济的贸易，甚至房地产、房地产上的呃正义性，都会出现很大的危机和问题。这不发现了吗？现在很多的人才留不住，要走了，房屋持持持续的啊。崩跌真的是崩跌，不论是蛋黄处也好，郊区也好，从一九七零年到现在了，已经五十年过去了，我们还被这种完全不合时宜的事东西给绑住了。在 s h 身旁，好了，有多少公司还在跟我说，很多的货运代理商必须要让土著 b o m i 拥有百分之五十一的公司股权。到现在啊，已经五十年了。好了，不要说五十年前我不懂，那二十五年前 s h 在这里了，现在还是一样的啊。很多时候人就坐在那里，然后一夜致富。看看现在的 Proton， 对中国的吉利入股四十九 percent。当初嘛，马雷不是一直想办法不要让这个 Proton 被 Ford 买走嘛？但现在 Proton 成为整个东南亚最有经济竞争力、产品竞争力的公司，怎么来的？绝对不是以前的 Proton 吧？当然是靠着别人的技术、别人的经营、别人的努力、别人的研发。而让自己做了一个转身，这转身并不华丽，但是的确是站在巨人的肩膀之上往上走的。那你想想看，既然借夷之长，那你为什么不想想看自己也要多花一些心思在人才的培养、在科研的研究、在经济的发展，还有国力啊，尤其是外交实力上面的增长呢？这些都是要靠人才。如果你一直留着这个顾打志，到最后的结果就是人才不想留了，因为怎么样，我们都是不一样的起跑线。我即使在努力，即使我在三百倍的努力，我依然不可以被你看到。为什么？因为皮肤的颜色决定了最后的结果。我真的大声疾呼：如果这个顾打志不废除，那么我们再退后一百年是相当有可能的。到时候世界上可能处处游走的就是我们马来西亚的。劳工，而且是蓝领劳工了。如果你对这一集有什么想法的话，记得一定要呃点赞、转发、留言，在弹幕上面怎么喷都可以。但是我觉得这个话题必须要有人正视，有人去讨论。我是是 s h e l o n 下一集的《沙世界》，我们要好好聊一聊。最近不是张帅退赛在匈牙利的 WTA 公开赛嘛？他所遇到的歧视行为。下一集我们云端见，拜拜。